0: A Conjuração Mineira é um grande exemplo de como um fato pode ter várias visões diferentes, dependendo de qual ângulo você está olhando. E por causa exatamente disso, o nome do movimento acabou sendo alterado nos livros de história com o passar dos anos. É Faleceu por ter pescoço o um infeliz, autor da guinotina de Paris. Certamente quem estudou até os anos 90, começo dos anos 2000, aprendeu que o movimento que ocorreu em Minas Gerais e terminou com a morte de Tiradentes era chamado de Inconfidência Mineira. Por mais que a história fosse contada com um olhar brasileiro já... O nome seguia o que foi ensinado pelos portugueses, afinal, quando ocorre a rebelião, os planos para a rebelião, em 1789, o Brasil era colônia de Portugal. E Inconfidência se referia ao movimento de pessoas que faltaram com fidelidade à coroa portuguesa. Portanto, quando você repassava este nome de Inconfidência, você estava assumindo o lado português da história, tratando os mineiros como traidores. Já atualmente é ensinado como Conjuração Mineira, que significa uma associação de pessoas, uma aliança para um fim comum, tratando o movimento agora como um pouco mais brasileiro. A história segue contada da mesma forma como nos últimos anos, em que um grupo de pessoas se rebelou contra o imposto em cima da extração de ouro, a famosa derrama. Tiradentes segue também como grande nome do movimento, Embora o seu posto de herói só foi criado na Proclamação da República 100 anos depois. Isso porque os militares, ao derrubarem a monarquia, precisavam buscar um herói nacional, já que todos os heróis anteriormente eram ligados à família portuguesa da monarquia que havia acabado de derrubar. No entanto, Joaquim José da Silva Xavier não era o líder do movimento, e sim o grande propagandista. Ele era o responsável por cativar as pessoas, por atrair mais pessoas para o movimento. Exatamente por isso, acabou tendo a pior das punições, que foi a Forca, além de ter seu corpo esquartejado e espalhado pelo caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, e ainda tendo a sua cabeça exposta numa praça em Vila Rica. Só que, além dele, o grupo contava também com filósofos, poetas, professores e pessoas de muitas outras profissões. Eles também estavam satisfeitos não só com a derrama, mas também com a incapacidade de Portugal conduzir algum plano alternativo para aproveitar a capacidade econômica de Minas, que eles acreditavam ser totalmente autossuficiente. E, de fato... A Capitania era uma das mais prósperas do Brasil naquela época e a cidade de Vila Rica era uma das mais populosas da América Latina. Só que além dele, o movimento também contava com poetas, filósofos, professores, médicos, todos eles ligados à elite econômica de Minas e que além da insatisfação com a derrama, também não aceitavam o fato de que Portugal não aproveitava, né, não explorava ao máximo alternativas econômicas para Minas, que esse grupo considerava ser totalmente autossuficiente. A insatisfação foi aumentando e um projeto passou a ser debatido em 1788. Ia ser feito um motim quando a derrama fosse aplicada e em seguida o movimento se espalharia por toda a capitania. Nos planos estava a declaração de independência de Minas e também a elaboração do processo para a transformação em uma república. Ou seja, foi o primeiro grande movimento republicano e também separatista do Brasil. Só que antes do plano entrar em ação, os conjurados foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim era um dos homens mais ricos de Minas, porém era também um dos que tinha as maiores dívidas com a coroa portuguesa. E o perdão dessas dívidas veio através da delação. Acontece que mesmo após a delação, o Visconde de Barbacena ainda levou dois meses para agir. E todo o processo, desde a busca de provas, prisões, julgamentos e interrogatórios, foram quase três anos. Ocorreram diversos tipos de punições, como envio para a África, prisão perpétua em Portugal, sequestro de bens e também a forca, como foi o caso de Tiradentes.